0: Раз, раз, раз. Коллеги, всем привет. Ждем пока всех, кто подключается. Итак, на связи сегодня снова Advox. Мы с вами в подкасте «Утро с Advox», очередной выпуск. Мы с Дмитрием Башковым сегодня хотим поговорить с замечательным, уникальным экспертом, человеком, который, как никто другой, очень тонко чувствует нерв рынка, директором по э, маркетингу и продажам э, застройщика «Страна Девелопмент» Виктором Владимировичем Видехиным. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Алексей Сергеевич. Доброе утро всем, дорогие слушатели. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро.
0: Приветствую. Да, Дим, тоже привет. Э, прости, с тобой не поздоровался. Вот. Ну что, давайте потихонечку начнем. Что меня волнует, Виктор, зачем вас позвал? Меня волнует будущее. Будущее меня волнует. Что вы думаете будет с рынком? Вот господдержка фактически закончилась, да, лимиты, которые сейчас есть на господдержке, они, ну, такие, скажем так, совсем минимальные. Спрос пока что оставляет желать лучшего в моменте, да. Вот, что на ваш взгляд, как изменится рынок, что, чего мы увидим к концу года?
1: Алексей, ну, смотрите, можно же посмотреть с одной стороны, можно посмотреть с другой. Значит, если мы говорим про ту господдержку, которая была до 30, ну, до 1 июля, потому что некоторые банки 1 июля подписывали кредитные, до 1 июля 2021 года, то да, она закончилась. Теперь она у нас стала немножко другая, совсем чуть-чуть, 3 миллиона, и ни в чем себе не отказывать, Причем ставки стали выше. Но это, опять же, да, ставки стали выше. Мы наблюдали эту картину и в самом начале действия программы, когда постепенно-постепенно-постепенно банки снижали ставку, и в случае вот с тремя миллионами господдержки, я уверен, что то же самое будет происходить. Но появилась другая господдержка. Для очень большой аудитории э, наших потенциальных клиентов – это родители детей, которые родились, дети, которые родились, неважно, там один ребенок, второй, третий, четвертый или пятый, э, после 1 января 2018 года. И здесь для этих родителей господдержка, те ставки, которые были по господдержке нормальные, и вот этой семейные ипотеки, они стали даже ниже. И опять же, мы будем наблюдать картину, как ставки постепенно, постепенно, постепенно по вот этим программам поддержки будут падать вниз. А Аудитория, еще раз повторю, с детьми в возрасте, ну сколько получается тут? три с лишним, три с небольшим, она очень большая, очень существенная. Это первое. Второе. Я э, все-таки не теряю э, то чувство уверенности, которое, э, это мое чисто субъективное мнение, о том, что банки э, придумают какую-то комбинированную программу, Потому что сейчас они еще не понимают это, да, вот сколько мы тут, три недели живем в новой реальности, комбинированную программу э, из серии 3 миллиона мы используем по господдержке, остальное по стандартной ставке. Это второе. Третье. Э, рынок за прошедшие, ну, там сколько у нас прошло с начала, за год, практически, да, очень сильно был избалован низкими ставками по ипотеке избавленные покупатели, избавленные застройщики. И теперь для того, чтобы каким-то образом это компенсировать да, и постепенно вливаться в новую реальность, уверен, что все застройщики, а мы уже это наблюдаем, все застройщики пойдут к банкам за какой-то субсидированной ставкой. Каждый застройщик выберет свою стратегию, либо это будет максимальный дисконт для того, чтобы маркетинг прокачать своих проектов и ну, а последствия это компенсирует как-то за счет потребителей, либо сделать какой-то минимальный дисконт, но взять эти затраты по выплате вознаграждения банком себе. Вот, вот такую третью мы будем наблюдать динамику до конца года. Существенное увеличение субсидированных программ спонсированных застройщиков.
0: Понял. Спасибо, Виктор, за комментарий. Коллеги, слушатели, обращаюсь сейчас к вам. Напоминаю, что каждый из вас может включиться в диалог. Для этого вам достаточно нажать на кнопочку по центру, на на микрофончик. Мы увидим вашу руку и обязательно дадим вам слово. Вы можете как дать свой комментарий, так и задать вопрос нашему замечательному эксперту. Окей. Виктор, скажите, пожалуйста, вот... Вы у себя в своей компании сейчас продумываете какие-то программы с субсидированными ставками?
1: Безусловно. Мы относимся к той когорте застройщиков, которые очень крепко относится к веяниям и чаяниям рынка. В ближайшее время подписываем договор со Сбербанком. Пойдем по пути такому, что у нас будет небольшой дисконт, но часть затрат мы возьмем на себя. В работе у нас находится договор с еще одним банком, но пока не буду говорить, потому что они не свою карту тарифную. Но Сбербанк вот буквально на этой неделе мы подпишем и думаю, что сначала следующий мы уже стартанем с акцией по субсидированной ипотеке.
0: Ну, сейчас, я так понимаю, Сбербанк вообще впереди планеты всей в плане субсидирования, в общем-то, как всегда, да, потому что вот у других застройщиков сейчас э, хорошо работает только ставка по, э, субсидированная ставка по Сберу. Причем, э, как оказалось, эта история, она прям вин-вин-вин, э, то есть она выгодна и банку, потому что банк получает дополнительное возграждение от застройщика, она выгодна и застройщику, потому что застройщик, делает свою продажу, она выгодна клиенту, потому что клиент, вот мы считали, если клиент берет в долгую, да, то переплата меньше, чем по стандартной ставке, по типа, текущей, да, ну, без господдержки. И она выгодна агенту, потому что комиссия, которую агент получит, она рассчитывается, по сути, с большей стоимости квартиры, потому что, ну, очевидно, да, что вся вот эта история с субсидированием, она вся включается в цену, правильно? Безусловно. Вот. И э, скажите, пожалуйста, вот исходя из, из, этой, из этих реалий вообще, что нас э, в будущем ждет с ценами э, в рублях? Э, будут ли они дальше расти? Или, может быть, будет какая-то стагнация? Или будет откат все-таки, да, долгожданный, которого многие, так, на, многие, многие на, на него так надеются, ждут? Я про клиентов сейчас, да, говорю. Что будет с ценами? Будем наблюдать два тренда, Алексей. Э, причем они
1: будут противоположные. Первое это увеличение базовой цены. Как ни крути, в любом случае она будет расти. В любом случае. Мы об этом много говорили с вами, на эфирах на на, разных, о том, что недвижимость и сфера строительства являются в России одной из самых динамично развивающихся и системообразующих отраслей. И в случае, если цены на недвижимость начнут падать, то это будет коллапс для всей отрасли. Для всей экономики. Поэтому цены постепенно будут расти, они будут расти в пределах инфляции, но сейчас вот последние данные вышли, сегодня на РБК смотрел, годовая у нас 6,5, да, то есть вот примерно в таком диапазоне стоит рассчитывать на рост цен базовых минимум. А второй тренд, так как большое количество клиентов успело оформиться по господдержке до начала июля, естественно, Сейчас мы проживаем период спроса пониженного, так как был определенный задел сделан и вымылось. Мы будем наблюдать увеличение акционных предложений от застройщиков. И уже сейчас это подтверждается, потому что планы июля у всех, и мы видим, как постепенно-постепенно каждый застройщик придумает какие-то акции. Мы, опять же, не исключение, Акцию прохлада сделали, вот, и несмотря на подъем базовой, на подъем базовых цен, сделали акцию по дисконтированию по некоторым типам квартир.
0: Ну, а вообще, насколько сейчас в современных реалиях, с учетом того, что большинство застройщиков строят по искроу счетам и, ну, я так понимаю, что топовые все застройщики, вы, наверное, тоже не являетесь исключением, в прошлом году выполнили, даже некоторые даже перевыполнили планы банков по наполнению искровых счетов То есть какой, какая мотивация у застройщиков в текущем моменте, допустим, увеличивать акционное предложение? Алексей, ну, ситуация такая, что в прошлом году...
1: Закинули много денег на искру. В июне закинули много денег на искру. В июле закинем, да, потому что задел был сделан. Но опять же два фактора. Искру нужно наполнять постоянно. Какой-то минимальный порог должен присутствовать в течение денег, потому что банк контролирует каждый шаг, каждое движение руки застройщика. Это первое. А второе не стоит забывать о том, что с середины прошлого года очень сильно выросли цены на стройматериалы. И не только стройматериалы, но и на рабочую силу. Это касается и арматуры, и дерева. Пока еще бетон не сильно растет, а рабочая сила выросла от двух до четырех раз. И э, все все эти факторы сказываются на себестоимости. То есть изначально модель была просчитана одна. Но э, сейчас реалии изменились, поэтому требуется большее количество средств, э, корректировка э, финмодели со стороны застройщика и согласования с банком. И опять же, это все сказывается на увеличении стоимости.
2: Виктор, кстати, вопрос. А вот да. э, насколько легко это проходит для застройщика, корректировка финмодели? Потому что то, что вы говорите, я ну, не, не первый раз это слышу, Многие застройщики именно как раз сейчас этим и занимаются. Насколько это быстро проходит?
1: Дмитрий, все зависит от того, с каким банком вы работаете. Я не буду называть специально, да, чтобы, не дай бог, меня потом не обвинили в том, что я... Я Чтобы не усложнить, рекламирую. Да, потому что банки разные, условия у них разные. Я скажу так, что есть банки, с которыми можно договориться и объяснить. и Это будет несложно. Есть банки, с которыми можно договориться и объяснить, но это будет очень долго. У нас есть э, несколько крупнейших банков. Опять же говорю, не буду называть. Э, каждый там банк, сейчас ко всему же пул банков, которые выдают проектное финансирование, поиск ролл, количество их увеличивается. Вот, но э, основных их несколько. И вот есть банки. Более лояльные, более гибкие. Есть банки, которые пока еще вот, хоть и давно работают на рынке, но не понимают, как можно вот там взять и фин-модель поменять. Да, приходится им пошагово объяснять, что вот это, вот это, вот это, вот это. Ребята. Мы здесь увеличиваем цену, но при этом увеличиваем расход. А в конечном итоге процент маржинальности там чуть-чуть побольше становится. И вот это приходится разжевывать и класть в рот сотрудникам банка. Причем у каждого банков разные бизнес процессов, кто-то заседает раз в неделю, может раз в неделю принимать решения, а Какие-то банки заседают раз в месяц, и ты с этим ничего не сделаешь. Если в этот, в этот месяц не успел ничего сделать, то следующее изменение, которое может быть согласован только через месяц.
2: Вот такой еще момент. Я помню, года два назад вот, на просторах ярмарки недвижимости, когда конференцию устраивали, общались, и у нас тогда только была история, что проектное финансирование только появлялось. Да? Вот прошло два года и какое вот ваше субъективное мнение по поводу того, насколько это х- хорошо повлияло на отрасль или плохо, насколько повлияло на цены, насколько повлияло для потребителя, вот как конечная история, то что получилось. Ну что, Дмитрий, могу сказать, если в целом взять да,
1: вот все плюсы и минусы, то безусловно, введение скрой счетов, я считаю, положительный момент. Объясню почему. Потому что отрасль стала, ну, такое модное слово, менее токсичной. Теперь можно вкладываться и не бояться, что какие-то эксцессы произойдут с объектом. Но за все это, за за надежность, за удобство, за множество других всяческих факторов, в том числе дозастойщиков, теперь не нужно мучиться, думать, где бы найти денег, все достаточно отправлять в банк документы о том что мы строим привлекаем какое-то количество заключаем какое-то количество договоров оно может быть большим небольшим главное показывать динамику и деньги на стройку будут поступать со счета банка но за надежность как известно и за безопасность необходимо платить что мы и видим да, на рынке за последние полтора года цены выросли и это тоже один из факторов если хотим жить в таком простом рынке, да, где ты можешь как сапер подорваться, а может, у тебя все хорошо будет, то, безусловно, там и цены пониже. Если у тебя все надежно, и ты понимаешь, что за надежность нужно платить, как страховка, то и цены будут повыше.
0: Виктор, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вы говорите, что вот мы видим, что инфляция 6,5%, но не знаю, слушали вы ранее наши подкасты вот эти вот, да, в Телеге, в Телеграме. Мы здесь… да, мы здесь активно обсуждаем так называемый индекс морковки. Вы следите за ценами на морковку, Виктор? А, нет, Алексей, вот, честно, не я вам Вот, раска- я вам сейчас расскажу. Смотрите, я тоже не слежу, но вот коллеги мне показали, вот Дмитрий мне показал. Наглядывай инфографику. Наг... Наглядный график, да, значит, в ноябре 2020 года морковка стоила 32 рубля за килограмм. А, по-моему, в марте 21-86 или там в мае 21-86, а сейчас 150 рублей за килограмм. Так вот. К чему говорю? Фактически по вот этому индексу морковки мы можем говорить, что реальная инфляция в стране далеко не 6,5%, да, а гораздо больше. И по логике вещей все товары, которые, соответственно, находятся в нашей стране, находятся в рублевой зоне, они должны ну, прирастать как минимум на уровень инфляции. Вот в этой связи ваш прогноз относительно того, все-таки будут ли в рублях расти цены, и если да, то на на недвижимость? Алексей, ну, слушайте,
1: э, интересный кейс мне рассказали про индекс морковки. Э, Скажу только одно по поводу индекса. Индекс инфляции – это сборище всяческих разных факторов, это не только морковка. Мы можем точно так сказать, там, индекс подсолнечного масла, индекс куриного яйца – индекс э, обрезной доски, да, и так далее, и так далее. И взять один какой-то продукт и посмотреть, насколько выросли цены конкретно на продукт. Но если говорить про продовольствие и строительные материалы, э, арматура, дерево. Здесь вопрос, знаете, не только в том, что вот у нас цены в стране растут, они, в принципе, в э, в мире растут, и продовольствие сейчас дорожает, и все это, опять же, вызвано пандемией, таким очень интересным временем, когда мы э, резко прекратили производить, потому что людей там позакрывали в домах, и нельзя было ничего делать, а тут, э, бах, и резко восстанавливается спрос. Естественно, спрос резко восстанавливается, производство не успевает, поэтому растут цены. Но если взять там э, индекс э, шлепок, то шлепки, как были там по условно 300 рублей, так и остались по 300 рублей. Вот, э, И поэтому индекс инфляции, он такой. Есть продукты, которые не выросли, есть продукты, которые подорожали в три раза. И все это в целом дает нам 6,5%. Причем э, морковка ну, всяческая есть, она вот, вот не видел по 150 рублей, видела...
0: Э, мы промытую решили. говорим.
1: Промытую морковку. А, да. промытую, да? Ну, так можно купить за 32 рубля, помыть будет тогда. Все хорошо. Вот. К чему говорю? К тому, что индексы по одному продукту – интересная история, но они не отображают картины в целом. Если говорить про недвижимость, то… Вот помните, мы с вами в январе, по-моему, в Инстаграме у нас был прямой эфир, да, и говорил о том, что цены вырастут совсем ненамного, там на 5-7% было прогноз. Он уже не оправдался и уже… Мы видим, что за полгода цены на недвижимость выросли в диапазоне 10-15%. Поэтому прогноз давать дело такое очень неблагодарное и неблагородное. Но тем не менее, расспросите. Я думаю, что опять же до конца года, если брать в среднем цену по рынку, то это где-то еще 5 максимум процентов. Причем в целом, если мы говорим про рынок Петербурга и Ленинградской области, потому что сливки были собраны. Сейчас будет такое сложное время в течение двух-трех, а то, может, и четырех месяцев, когда будет равновесие весь рынок приходить. И опять же скажу, что будут появляться акционные предложения, но при этом прости базовый цены.
2: Виктор, спасибо большое за ответ. Кстати, Леш, у меня новый термин появился – это бананы. На днях прочитал статью, что бананы достигают своего максимума по цене за последние пять лет. Вот. А если серьезно, то Виктор вопрос такой: по ну, то, что я там вижу последнее время, да, и ну, все правильно, все это было вызвано, и пандемии, в том числе есть дефицит, да, то есть, если мы говорим про цену, есть дефицит, есть спрос. Сейчас на рынке есть дефицит э, квартир товарного предложения. Я понимаю, что там в первом квартале, точнее в первом полугодии, застройщики очень сильно наполнили свои земельные банки. И вот интересует ваше мнение: э, когда на рынке станет э, ну, больше предложение, когда дефицит закончится, когда будет рынок меняться в сторону а, покупателя, чтобы покупатель
0: мог выбирать. Что думаете по этому поводу? И я дополню, Дим, твой вопрос. И будет ли рынок меняться? Или вы, застройщики, сделаете все для того, чтобы спрос оставался выше, чем предложение?
1: Хороший вопрос. Давайте поговорим об этом с точки зрения бизнеса. Есть застройщики? Разные застройщики. Есть у нас системообразующие, парочка, так, на которых приходится вдвоем 40% рынка недвижимости, И есть, скажем так, остальные 60%. Очень много на рынке будет зависеть от крупных игроков, то, насколько они будут преследовать какие-то свои цели финансовые. Возможно, кое-кому потребуется IPO, кто-то захочет увеличить свою долю если начнутся какие-то войны, да, то здесь вот это прогнозировать очень-очень сложно. Очень сложно. Но если говорить про ту ситуацию, которую мы сейчас видим, да, если вот она так будет развиваться без никаких там э, катаклизмов, эксцессов, то э, я вижу ее следующим образом. Застройщики будут постепенно выводить объекты на рынок, покупая большое пятно. но ну, ну, мы вот видим на последних стартах, да, вот, которые были от, от, от одного красного застройщика на трибуху, да, у них большой объект. Очень большой объект в, в дефицитной локации, в очень дефицитной локации. И они э, выводят постепенно-постепенно небольшой квартир для того, чтобы не создавать избытка предложений. Чтобы новое предложение постепенно поглощалось спрос, для того, чтобы не произошло какого-то обвалоца. Я вижу, что именно таким образом э, будет развиваться э, дальше наш рынок, постепенный вывод небольшого количества объектов который будет съедаться тем спросом, который есть. Кстати, по поводу спроса да, и предложения. Вот предложение у нас, вы говорите, абсолютно верно упало, да, оно стало поменьше. Там, мы даже иногда наблюдали там, двукратное уменьшение витрины вот, в период последнего года. Ну, и Спрос точно так же. Вот этот баланс да, все равно нас вывел на то, что цены выросли. Уверен, что застройщики дальше будут поддерживать те цены, которые есть. Это касается, вот если говорить там даже про ту же морковку, да, то есть там какие-то такие колебания резкие, как помните, она согречи дорожал, мам туалет, ничего только у нас не было, потом цены возвращались к какому-то значению, но это значение никогда не было начальным, оно было все равно выше. Вот. И здесь не стоит ожидать, что цены там, вернутся к какому-то периоду, цены все равно будут выше, чем вчера. Согласен. Мне кажется... Коллеги...
0: Дим, давай небольшую перебивочку сейчас сделаю, не сбивайся, пожалуйста, смысле. Коллеги, напоминаю, у нас остается всего 9 минут, поэтому самое время, те, кто хочет поучаствовать в диалоге, те, кто хочет задать вопросы, пожалуйста, нажимайте микрофончик, поднимайте руку, мы обязательно вас увидим и дадим вам слово. Дим, прости, что перебил тебе слово. Да у меня, на
2: самом деле, было короткое дополнение, да, то, что застройщик, в принципе, я с Виктором согласен, да, то что застройки сейчас будет очень точечно вводить предложения, да, чтобы не создавать э, слишком его большой Просто застройщик, еще кроме того, что он конкурирует с другими застройщиками, он сейчас вынужден э, в первую очередь конкурировать со вторичкой. То есть, если раньше это была история, что квартира в новостройке, да, она как отдельная история была, то сейчас, покупая квартиру в новостройке, ты можешь купить практически за те же деньги квартиру в вторичке. То есть и вопрос зачем тебе ждать если ты можешь там в первых очередях того же там комплекса до да, у того же строчка которого вот виктор вспомнил купить за те же деньги квартиру с не с не менее худшими характеристиками согласен согласен но
1: если говорить по конкуренции первички да, она сюда было и ты можешь купить за те же деньги у того же застройщика в ранних очередях либо дешевле но в окружении Чуть постарше. И клиент всегда выбирает, хочет он в новом доме жить, вот в свеженьком, как новая машина, знаешь, вот, либо пользоваться быушечкой
2: Ну, вот. ну, мне, просто, бы... мне кажется, сейчас, сейчас эта история стала чуть острее, чем было раньше. Вот мое такое мнение. А у меня вопрос есть к Виктору, касательно того, вот, в принципе, как раз говорю, да, общались, да, какое-то время назад. Но насколько поменялся потребитель вот за эти два года? Что поменялось? Он стал моложе? Или что? Какое ваше мнение? Приклибители,
1: безусловно, как застройщики, как и мы с вами, все меняется, точно так же поменяются наши клиенты. Что наблюдаю в последнее время? Клиент стал более требовательным, более избирательным, более опытным. Потому что сейчас, вот конкретно если про наш проект говорить, да, то это квартиры не первого выбора. А те люди, которые уже пожили, имеют опыт проживания в каких-то комплексах, имеют опыт общения с застройщиками, с управляющими компаниями. И хотят двигаться дальше по каким-то критериям по своим. Вот. И рост потребителя – это огромный плюс для всей отрасли. Потому что вспомните, вот я работаю в тюменской компании, да, а Тюмень, без ложной скромности скажу, один из флагманов развития рынка недвижимости всей страны. Есть там пара компаний, которые, одна ягодная, да, которая вообще тренд задала определенные лет 10 назад и до сих пор держит очень высокую планку.
2: Виктор, я прошу на нашем канале придерживаться слова слово тенденции.
1: Тенденции, хорошо. Вот, значит, задал определенные тенденции. И... Вот этот опыт, те проекты, которые реализуют, они постепенно переходят в другие рынки. Сотрудники, которые приезжают к нам из Тюмени, да, говорят, что, ну, слушайте, Петербург в плане благоустройства, допустим, да, очень сильно отстает от той же Тюмени. То, что мы видим в Петербурге, да, для Тюмени это будет ну, какой-то нонсенс. Людям будет очень тяжело продавать такие объекты. Вот. И рост потребителя заставляет застройщиков двигаться вперед, внедрять новые вещи, улучшать благоустройство, добавлять технические решения более сложные и более удобные для клиентов, думать над экономикой планировок, над э, средой проживания, над какими-то комьюнити создания и так далее. И И это большой-большой плюс. Рост потребителя, опять же скажу, заставляет застройщиков двигаться вперед.
2: Это же очень круто, потому что, я помню, раньше строили вот эти кубометры, и определяла только локация проекта, да, то есть, вот есть локация крутая, поэтому это там будет бизнес или это. а внутри как бы это ну, не сильно будет отличаться от проекта класса уровнем ниже. Да,
1: Дмитрий, безусловно. Сейчас тоже локация она является одним из основных критериев выбора недвижимости. У нас э, локационная история в Петербурге очень развита. Если ты проживаешь на Ваське, то ты хочешь купить на Ваське. Если ты проживаешь, вот как у нас, да, в Красносельском и районе, то ты будешь смотреть локацию окружающую. Но кроме локации клиенты хотят получить еще что-то. Комфортную среду, хорошие фасады, эргономичные планировки, что-то еще. 100%.
0: Запрос на это уже есть, мы видим, и более того, я хочу сказать, что сформировалась такая категория покупателей, которые, вот, например, молодые особенно люди, там, зумеры те же самые, которые, когда им надо купить квартиру, Они идут не вторичку смотреть, они сразу идут там в Яндекс или в Гугл или куда-то и гуглят застройщиков. То есть для них в голове покупка квартиры – это значит пойти к застройщику. Вот, Ну, это во многом, в этом, конечно, заслуга маркетинга, в который застройщики долгое время там вкладывались и продолжают вкладываться. Вот, Но отрицать это как бы бессмысленно. И если, например, мы говорим, что вот этот молодой человек, он идет покупать квартиру без агента, там например, он хочет там сам выбрать у застройщика, он даже никогда и, скорее всего, сравнительный анализ со вторичкой не проведет, просто потому что ему это в голову не придет. Вот. Он видит предложение от застройщика, идет к застройщику, и это тоже поддерживает поддерживает всю вот эту историю. Но ну, вообще, Виктор, вот у нас остается время буквально там на один-два вопроса. Вообще вот самый ключевой вопрос у многих наших коллег, кто вот нас сейчас слушает, это стоит ли сейчас покупать квартиру или подождать?
1: Это как Алексей, риторический вопрос. Конечно, стоит. Или, конечно, можно подождать, но если подождать, тогда о, цена пойдет вперед. Поэтому если есть возможность и желание, и есть необходимость, то покупку недвижимости откладывать не стоит. Просто по одной простой причине. Завтра будет дороже. И если вот готовы могу... да-да-да.
2: Если вообще долго ждать, то можно никогда и не купить, да? Абсолютно абсолютно верно. ну,
1: Есть разные ситуации, Дмитрий, люди продают свою вторичку, да, поэтому сейчас они не могут купить. Но если не продают свою вторичку, то тогда необходимо понимать, что завтра цена будет выше, и вот той вторичке, которая сегодня, они расчетят определенную сумму, нужно будет докладывать. Это первое. У застройщиков, если там… Ну, сейчас самый распространенный сценарий, да, это мы продаем свое что-то. Вот, или если хочется зафиксировать свою цену, да, все застройщики, практически все застройщики предлагают программы разные, где можно зафиксировать цену. Поэтому покупать стоит сейчас, если есть такая потребность.
0: Мне кажется, во многом фундамент вот этой мысли и фундамент этого процесса, что цена ниже не будет, он заложен именно вот этим проектным финансированием, потому что сейчас... На мой взгляд, поправьте, Виктор, меня, если я не прав, но сейчас, в отличие от э, времен, когда просто был 214 ФЗ, сейчас застройщику не не нужны деньги э, в режиме «вчера» чтобы выплатить зарплаты, закупить материалы и так далее. Основная задача застройщиков сейчас, по сути, это выполнять план наполнения эскроу-счетов. Да, все остальные расходы проектным финансированием закрывает банк. И поэтому э, ждать того, что застройщики там начнут э, демпинговать и давать большие скидки просто потому, что им в моменте там нужно собрать там какую-то сумму там на закупку товара или материала или там, выплату зарплаты, не приходится. И это основной основной фундаментальный процесс, который вот был запущен с помощью из счетов поэтому да, цена будет только расти.
2: Леша, о чем нам здесь говорить, когда вот Виктор рассказал пример, да, когда застройщики несут финмодели к банк для того, чтобы пересчитать, чтобы сказать, что проект будет стоить дороже, то есть цены назад точно не вернутся, потому что стройка она, ну, стала только дороже, дешевле не будет и цены назад никуда не откатятся, поэтому естественно покупать надо сейчас и это надо рассказывать своим клиентам.
0: Ну вот, кстати. Вот, кстати, вот мне мысль такая сейчас в голову пришла. Застройщики несут финмодели в банк, э, обсуждать, что проект будет дороже. Это, как мне кажется, о чем говорит, что изначально тот уровень инфляции, который там или уровень там прироста, там, роста себестоимости, он закладывался ниже, чем он э, на практике происходит. Я прав, Виктор? Конечно, или пандемия это... коррективы внесла свои...
1: Ну, не, не совсем э, рост, да, там, инфляции и так далее, просто рынок ведет себя по-разному. И когда мы говорим об одной цене квадратного метра, а продаем по другой, да, когда мы заходим в банк и говорим про финансовую модель, о а том, что условно у нас метр стоит 100 тысяч рублей, а по факту через год мы уже продаем по 130, я примерно говорю, да, то есть и... Там, если себестоимость была, опять же, условно, там 90 тысяч рублей, а стала она 115, то необходимо, конечно, корректировать, потому что банк будет выдавать деньги под 90, а по факту у нас уже 115, потому что выросла цена на материал. Но еще раз, Алексей, да, вот хочу сказать по поводу предыдущей мысли, что э, цены... Вот сейчас мы будем наблюдать два тренда, еще расскажу: Увеличение базовой цены и э, увеличение акционных предложений. Но смотрите, что будет происходить. Сегодня мы купили цен э, квартиру по акционному предложению, Базовая цена выросла, и следующие акционные предложения, они будут все равно дороже, чем сегодня. Цены в любом случае будут расти. Даже если будут появляться какие-то акции, дисконты и так далее, цена финальная, финальная цена сделки будет выше, чем сегодня,
0: завтра. (как) Спасибо. Спасибо, Виктор. Коллеги, да, от себя полностью с вами согласен. От себя тоже добавлю, цена сегодня всегда ниже, чем завтра. То есть завтра всегда выше, чем сегодня. Предложение будет в ближайшей перспективе ниже, чем спрос. Вот, поэтому объективных индекс морковки никто никуда, никуда не денешь, да. То есть рубль и дальше будет обесцениваться, инфляция, и дальше будет достаточно высокая, фактическая, реальная инфляция. Поэтому, да, кстати, ставки, скорее всего, по ипотеке и дальше будут расти. Поэтому, если ваши клиенты сейчас сомневаются, покупать или не покупать, конечно же, покупать. Вот. Спасибо, Виктор, вам, что были сегодня у нас. Дим, есть? Давай что-нибудь, пару слов, и будем завершать. Желающих
1: вопрос
2: задать нет?
0: Ну, похоже, вот да, к сожалению, нет. Нет нет желающих задать вопрос. Ну, у нас обязательно... не не
2: объяснили, что надо посреди экрана нажимать на микрофончик, и мы увидим поднятую руку, и можем вывести вас в эфир. Так что нет, пока нет. мы коротко завершаем, то можно поднять руку и еще успеть задать э, вопрос Виктору. У меня на самом деле будет короткое резюме, да, то, что я для себя сегодня важного услышал, это действительно то, что дефицит предложения будет сохраняться, и застройщики будут его типа, сохранять, сколько они могут это сделать, да, выводя точечное предложение. И на самом деле, что новость очень хорошая, что покупатель стал более избирательный, что застройщики более... Э, Вдумчиво подходят к проекту, да, продумывают зоны, добавляют фишки, которых раньше не было, и создают ä, правильную среду жизни. На самом деле, вот эта история, мне кажется, очень хорошая, и что вот рынок развивается именно.
0: У меня все. Коллеги, спасибо большое, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наши соцсети в YouTube, на наш канал «Адвокс новостройки». Там будет доступна запись этого подкаста. Также там очень много другого интересного контента. Подписывайтесь на нас в Instagram. И хороших вам продаж. Отличного вам дня. Заряжаем вас на деньги на эту неделю. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Всем успехов. До свидания.